0: Olá pessoal que nos escuta aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com a nossa querida convidada Clara Carvalho. Clara, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, é uma honra. Obrigado mesmo.
1: Ah, é um
2: prazer.
0: Estamos também com a Gabi, oi Gabi, tudo bem?
2: Olá João, oi Clara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, eu tô muito... Ansiosa pelo episódio, pela nossa conversa, porque eu falei antes da gente começar, eu já te assisti muitas vezes no teatro. Ah, tá. E eu te assisti nessa. não sabia do seu lado diretora e assisti agora, recentemente, que a gente também vai falar sobre a peça. É, e eu fiquei encantada com todas as suas escolhas. Ah, que bom, que bom. Vocês assistiram Condomínio Visnec? Isso. Você assistiu Condomínio Isso. Visnec? Tá? Isso. É. E eu fiquei assim, eu comentei com o João, já vou, João, vou te atropelar. É, eu comentei com o João que, coincidentemente, eu tô me formando no teatro como atriz também. E coincidentemente, naquela semana que eu assisti o Condomínio Visnec, é eu tinha recebido do meu professor uma proposta de leitura de um texto do Wisnek, que é Blasfêmia. E eu fiquei, assim, depois que eu li o texto, eu recebi na... Acho que quinta-feira ou quarta-feira, e eu assisti, se não me engano, foi na sexta ou no sábado. E, e, eu, e eu fiquei muito interessada, e aí eu fui procurar saber quem era ele, ver se eu conseguia mais algumas obras e tal para ler, porque eu achei muito interessante. E aí... Eu não sei se a gente ator, a gente do teatro num no geral, é, nossa mente é um pouco inquieta, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu vou lendo e eu vou imaginando muitas coisas. <risos> e aí eu assisti e coisas que você colocou no palco no condomínio Vizneck eu tinha assim meio que passado pela minha cabeça em outro texto, no caso desse blasfêmia e mais alguns que eu li depois. E na nossa própria discussão em sala de aula, que a gente também coincidentemente estava falando sobre encenação em couro, entendendo o que, que era isso de couro. E aí, quando você trouxe aquela formação toda que fica em cena, eu fiquei encantada de um jeito, porque... aí ah, eu não sei explicar, mas para mim, chegou num lugar que das últimas coisas que eu tenho assistido, não me chegou. Opa, que bom! Que bom. Fico super feliz de saber. Muito feliz. Nossa, primeiro eu vou te agradecer por essa experiência. Então, muito obrigada. E eu vou deixar o João falar também você falar, senão só eu falo. <risos>
0: <risos> Mas muito bom, muito bom, que Mas Clara, conta pra um pouquinho pra gente como foi o seu começo no teatro e o que, que te levou pra direção? Porque você fez muitos trabalhos, eu tava dando uma olhada nas suas biografias, parte da internet. Você fez muitos trabalhos enquanto atriz, né? É. E a, a direção veio depois pra você. Então conta pra gente um pouquinho desse começo e, e o que, que te levou também pra direção.
1: É, eu assim, eu, eu faço teatro profissionalmente, né? Aqui, eu, eu considero que quando eu vim pra São Paulo foi que eu comecei a minha carreira de, de teatro profissional de verdade, né? porque eu considero São Paulo o melhor lugar do Brasil para gente fazer teatro. né? Então, eu desde 86, que eu vim para cá provisoriamente com o Grupo Tapa, é, o Grupo Tapa acabou ficando em São Paulo, lá no Teatro da Aliança Francesa, e eu fui ficando, fiquei mais um ano, fiquei mais outro ano, e quando eu vi, eu tinha realmente me mudado para cá. E, e, e a partir de 86 de 86 para frente eu dentro desse projeto de ocupação do Teatro Aliança Francesa lá no centro né a ocupação pelo Grupo Tapa nós fizemos um repertório muito grande de peças, né eu fiz muitas peças como atriz, fiz Tchekov fiz Molière, fiz os brasileiros Nelson Rodrigues, Jorge Andrade é, Martins Pena Arthur de Azevedo, a gente teve um projeto grande de teatro brasileiro e eu acho que eu, a gente teve, primeiro a gente trabalhou muito mesmo, mas a gente também teve sorte de conseguir ter um espaço né, que tinha que ser ocupado e a ocupação desse espaço tinha que ser a maior possível para a gente fazer tudo isso valer a pena. E era feito na raça, a gente no princípio não tinha patrocínio, mas tinha um espaço disponível. Depois, a partir de 94, entrou o Pão de Açúcar, que passou a patrocinar... A gente foi uma época maravilhosa porque tinha um patrocínio do Pão de Açúcar e tinha um espaço. Então eu era do elenco fixo, né? Do núcleo artístico do Grupo Tapa. A gente fazia uma peça atrás da outra, fazia peça de terça, domingo, dois espetáculos sábado. Era uma loucura, assim. Isso foi muito bom para a minha formação de atriz. Eu acho que é essa é, 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 quilometragem, né? Quilometragem de palco mesmo, né? Que é uma coisa que é muito difícil hoje em dia. Eu acho o ator que tá começando. Poder fazer isso. Porque as temporadas são muito curtas, né? São, às vezes, dois dias por semana. Às vezes, é um dia por semana. Verdade. É muito difícil, não é verdade? Isso é uma coisa que foi tolhendo, foi apertando muito o teatro, né? Então, eu tive essa essa sorte que eu acho que eu aproveitei bem. Eu, a gente se jogava, eu me joguei muito nisso. Eu sabia que era bacana, que era uma coisa para ser aproveitada. E eu fiz muitos trabalhos como atriz durante... Sei lá, muito tempo, muitos anos Eu comecei a dirigir, Eu também sempre traduzi textos Eu sou tradutora Eu traduzo né, do francês e do, e do inglês Eu fazia, traduzia para o grupo Tapa E desde 2010 eu comecei, Desde 2008, na verdade Eu comecei a traduzir para outras pessoas Que me pediam para teatro e essa, eu gosto muito de texto. Eu, tradução é um trabalho que eu gosto muito. Eu entro naquilo, é como se eu estivesse reescrevendo, sabe, a peça. Entrar na cabeça do autor. Isso é um estudo de dramaturgia que foi muito importante para mim. Sabe? Muito rico. Me deu né? muito, conhecimento, muito rico. né Porque uma atriz que traduz é diferente de um tradutor é, que não tem prática da cena. Porque a gente fala o texto. Então, você tem que colocar as coisas para elas serem faladas. Você não pode colocar bola quadrada, frases literárias que não se adequam né, à, à cena. Eu, eu não, nunca coloco uma coisa que eu não gostaria de ter na minha boca para falar. Eu penso como atriz, sabe? Então, isso é, é um, é, essa é uma ferramenta que foi importante para mim. E a partir de... É, a partir mais ou menos de 2009, eu comecei a dirigir. Minha primeira direção foi a partir de uma oficina que eu dei no Grupo Tapa. Eu acho também que se eu não desse aula, se eu não fosse professora, é, começasse a dar aula para atores, é, eu não teria me desenvolvido como diretora. O fato de dar aula, a atenção que você dá para o ator, para o aluno, para a pessoa que está ali trabalhando com você, é um treinamento incrível, cênico, de entendimento, né, que cada pessoa é uma. Às vezes você dá um toque numa pessoa, um desastre. Verdade. Às vezes aquele toque, a pessoa desabrocha, maravilhoso. Mas isso só a prática que te ensina, né? Então, pela primeira vez, eu dirigi em 2009 um monólogo do Nelson Rodrigues, que foi a Valsa número 6, com uma atriz que era minha aluna, que era Marina Ballarin. É, foi muito legal, foi a minha primeira experiência. Foi lá no Viva, foi muito bacana. E depois eu comecei a dirigir, a Isabela Lemos me convidou para dirigir a Orphans, que era um texto em inglês que a Isabela produziu, que ganhou o Festival da Cultura Inglesa que legal. em 2012. Um texto muito bacana do Dennis Kelly. eu tô, eu tô tô A gente vai estrear, era para ter estreado ano passado, talvez a gente consiga estrear esse ano outra peça do Dennis Kelly chamada Escondros. É um, é um autor inglês contemporâneo muito bacana bom, aí eu dirigi a Reação, Os Órfãos, depois eu dirigi a Reação também pela produção da Isabela lá no, no Vivo, na verdade foi produção da Vivo e é, foram duas direções bacanas, e depois eu, eu conheci o Matei Vizmiec, né Vizniec é, através de um, de um ator que fazia oficina comigo também, que me trouxe eu gosto muito de Chekhov, né, o meu autor preferido, os meus autores são o Chekhov e o Beckett e o Molière, que eu adoro. E o Arthur de Azevedo, brasileiro, que eu acho um gênio, que é raramente montado e que é maravilhoso. Então, aí aí o, o Emílio, Emílio, acho que esse nome dele, Emílio, meu ami, meu aluno e amigo querido, me trouxe o texto do Wisniak chamado A Máquina Tchekov, que era um texto é, que foi editado pela E-Realizações, que a editora que editou todas as obras do Wisniak. Eles têm a coleção completa, são uns livrinhos pequenos, assim, são muito legais. Se não fosse a, essa editora, talvez a gente não tivesse acesso ao Wisniec aqui no Brasil. E eles lançaram a obra inteira a partir de 2010. E o Emílio me trouxe, a gente fazia uma oficina de, sobre Tchekhov. A gente estava estudando as três irmãs e o tio Vanya. E ele sabia que eu gostava muito, ele trouxe para mim e era, esse texto do Matei era a vertente do Matei que é o teatro falando sobre o teatro era olha só que coisa bacana que era, eram os personagens do Tchekov que eram todos tiveram destinos muito infelizes personagens muito infelizes o tio Vânia as três irmãs, a Helena enfim, personagens da obra por, pela que estavam na o Treplev, da Gaivota é, a personagem do Ivano que vinham Reclamar com o autor na hora da morte, por que que ele tinha é, é, escrito destinos tão horríveis para eles, tão desgraçados? Por que que eles eram tão desgraçados? E mais. E o texto era era muito interessante, era maravilhoso. Aí eu, nós a gente fez um elenco com com os meus, meus atores da minha oficina, colocamos no primeiro Zé Renato que abriu, o primeiro Zé Renato. Uhum. Em 2015 e nós ganhamos. Legal. Aí nós montamos, é, nós montamos essa primeira, esse primeiro Matei Niedes. Eu dirigi, convidei a Denise Weinberg para dirigir comigo essa peça. Uhum. Ela também é apaixonada pelo Tchekov, por isso que eu convidei ela. Aí o espetáculo ficou lindo, foi indicado para o Prêmio PCA como melhor espetáculo, melhor direção. Foi, foi muito legal, era muito bonito mesmo, era super caprichado, tinha figurino do o cenário do Cris Eisner... É, a luz do Wagner Pinto... Ficou lindo o escritório assim. e ele E ele ficou em cartaz... quando Ele ficou dois meses e meio... Em cartaz... Lá no Instituto Capobianco... Que não sei se vocês uhum. conhecem... É ali perto da Augusta... É um lugar muito charmoso... Instituto Capobianco... Ele, tá, ele anda fechado... Era um teatro particular... Uhum. Feito dentro de uma fábrica de azulejos antiga... É um espaço que é de uma família... Tem um palco em cima e um espaço embaixo, nós fizemos nesse espaço embaixo. Uhum. Aí foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Aí eu continuei, eu me apaixonei pelo Wiesnieck, que é um autor muito bacana, né, que tem, tem vários tipos de texto, tem textos que são sobre o teatro, textos que são, é, são meditações sobre a vida, sobre a, a morte, a tristeza, a melancolia, é, e tem os textos que são políticos. Né, porque o é um autor romeno, ele fugiu, a Romênia fazia parte do, da União Soviética né, antigamente, era dominada pela União Soviética, e o, o Mati Wisniec fugiu em 87, foi morar em Paris, e aí que a obra dele começou a ser conhecida, né, ele começou a escrever em francês, né? tanto que ele tem uma coisa que eu acho muito charmosa, ele diz, ah, é, porque ele não escreve como em francês, ele escreve como um estrangeiro, ele diz, a língua francesa, ela não é a minha primeira língua, então ela é como se fosse uma amante, que eu tenho que tratar muito bem, eu tenho uma certa cerimônia com ela, então, tenho, é uma linguagem um pouco diferente, isso dá um charme danado para a escrita dele, é estranho, é um pouco estranho, uhum. porque não é escrito por um francês, né? então ele escreve em francês. E a cabeça dele é, pensa né, dessa forma. Então eu fiz a, a Máquina Tchekov, foi o meu primeiro é, Matei Wisniec. Aí eu continuei trabalhando em aula, textos do Matei. Aí eu comecei a trabalhar esse teatro decomposto, que é um livro com várias peças curtas, soltas. Elas não são encadeadas. E aí os atores começaram a fazer Ah, esse, esse, o Homem Lixo, exatamente. Exatamente. Exatamente, aí os atores começaram a trazer exercícios, são monólogos, é, cada pessoa começou a escolher um monólogo para trabalhar e começaram a surgir coisas muito interessantes, surrealistas, né, são coisas sobre a solidão, é, exercícios surrealistas, é impressionante assim, a fantasia das pessoas, a gente foi desenvolvendo e tal, Então acho que uns oito meses de estudo mais de, Acho que foi um ano que a gente acabou ficando, assim, nessa nesse estudo, nesse, nesse workshop, né uma vez por semana. Aí, quando a gente foi terminando, eu fiquei com vontade de fazer um espetáculo, amarrando seis monólogos que eu achava que eram os mais legais, os mais interessantes. E todos numa abordagem muito física. Eram, é, o jeito que eu trabalho é sempre a palavra junto com o corpo. É, como eu tive uma formação muito de dança, né, eu fiz dança desde 12 anos, 13 anos, 12 anos de idade, eu fui bailarina, bailarina clássica, eu, eu fazia balé de verdade, assim, eu fiz concurso pro Corpo de Baile Municipal, entrei, depois eu saí, enfim, era um...
2: Meu Deus, quantas faces, quantas vidas... Pois então, é, eu venho
1: nessa, nesse caminho do teatro desde lá de trás, né, eu comecei com a dança, mas eu sempre gostei muito de literatura, sempre li muito. Eu me formei em Letras na PUC do Rio. Então, eu fui, eu tinha... Né, essas, a gente é um agregado de coisas, né? A gente vai juntando coisas, né? Aí, é, eu, eu idealizei esse espetáculo, que eu queria que tivesse seis, esses seis monólogos sobre a solidão. Mas, eu não queria que fosse assim, uma pessoa faz e sai, outra pessoa entra... Não. Eu, queria que a gente, eu comecei a ter a sensação que aquelas pessoas todas eram de um condomínio como se elas morassem todas num prédio e não se conhecessem essa coisa urbana, né? às vezes você não sabe quem é teu vizinho de porta você diz bom dia, né?
2: você não sabe quem é exatamente, se você diz, né, porque tem muita gente que ainda se prende no, numa bolinha e não dá nem bom dia direito é, é essa
1: coisa urbana, né? um monte de gente junta, você não conhece ninguém dentro do ônibus, ninguém no metrô não conhece, às vezes, ninguém com o seu prédio, só o, o zelador, né? Você vê as pessoas, mas você não sabe. A gente tá... é muita gente junta e muito sozinho E muito louco, né? Cada um tem uma, uma coisa, né? A gente de perto, como diz o Caetano, ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. <risos> Aqueles lá não são nada normais. Aí, a gente... Aí eu queria essa coisa do couro eu queria que eles estivessem juntos, né? Mas como que a gente ia construir isso? Aí um dia a gente foi na casa de uma das atrizes, a Mônica Rosseto, e ela colocou na televisão um DVD da Magui Marran, que é uma coreógrafa francesa, que tem espetáculos assim de teatro, que não é dança clássica, são é uma coisa expressionista. Esse balé era os corpos gordos, com enchimento... É, os coros funcionando juntos, era muito interessante. Aí, quando eu vi aquilo, eu digo, olha, é isso que eu quero. Eu quero que a gente trabalhe coro. A gente tem Corifeu, que é o ator que tem o solo, e o coro sempre repercute a narrativa daquele ator que está na frente, que está contando a história principal. E aí eu tive uma sorte, a gente teve uma sorte que uma das atrizes que estava no elenco, a Susana Muniz, ela desenvolve, junto com o marido dela, que é músico, que fez a música do condomínio, um treinamento de coro, de viewpoints, que é um treinamento, é um, é um, são exercícios de coro, coro físico, né, esse coro sem palavra, né. Aí eu disse, bom, eu acho que a gente pode adotar esse treinamento como aquecimento e para a gente começar a fazer experiência de uma linguagem de corpo para isso para a gente criar repertório né aí a gente teve uma coisa bacana porque a gente teve tempo a gente teve mais ou menos um ano para criar esse espetáculo não tinha dinheiro as pessoas queriam muito fazer então a gente se encontrava duas vezes por semana para trabalhar coro e ir trabalhando devagarzinho os monólogos o, o corifeu ia fazendo os monólogos a gente fazia os exercícios de coro de das pessoas é, trabalharem juntas né o corifeu puxa o movimento se transforma aquilo vai se transformando em, é, um, é um treinamento muito legal é uma meditação sabe todo mundo embolado Sim. né é uma coisa junta assim o coro aquilo pulsa junto aí a gente eu tive eu acho que a gente teve muita sorte porque as pessoas ficaram juntas Aquele núcleo não se desagregou. É... Quando você não tem dinheiro, você não tem compromisso, às vezes as pessoas caem fora, né? Porque a vida puxa, você não consegue, acontece uma coisa. E a gente teve uma outra coisa bacana, que foi o Mal Machado, que é músico, que é o marido da Suzana, que quis ficar junto com a gente. Ele se interessou pelo trabalho. Então ele também ficou junto
2: improvisando música um violão, um teclado. Caramba. Foi um trabalho redondinho, então, de todos os... Foi.
1: Que Aí legal. nós ficamos criando isso, fomos trabalhando, até que chegou um ponto que a, a, eu chamei a Selene Marinho, produtora de teatro, que veio assistir dois ensaios, gostou muito do projeto, achou muito legal e resolveu trabalhar o, pro, o projeto no Sesc ver se a gente vendia para o Sesc. E eu escrevi o condomínio Wissnieck num PROAC, em 2019. Uhum. E nós ganhamos o PROAC. Aí nós ganhamos o PROAC e o Sesc veio assistir um ensaio e também comprou o espetáculo. Que legal! Então, pois é, aí nós est acabamos estreando no Sesc Ipiranga, naquela sala pequenininha. E foi tudo de bom, né, assim... Foi muito bom porque a gente saiu de lá, foi para Oswald, depois a gente foi para Viga, aí no fim do ano a gente fez lá o Cassio da Beck e eu tive uma coisa muito bacana também que foi a, os figurinos da Maria Chilene Nerte né, Chevix, que é uma é uma figurinista que eu gosto muito, que ela é uma poeta, a Maria Chilene, ela aborda os figurinos e ela fez aquele figurino que eu amo sabe que eu acho que é uma linguagem figurina maquiagem são da Mariuslene
2: eu achei muito legal
1: e eu só queria usar uma mesa a gente tinha uma mesa no galpão do tapa que a gente ensaiou lá né no espaço tinha aquela mesa eu disse eu quero que a gente faça o espetáculo com a mesa aquela a gente manipulava aquela mesa de tudo que era jeito que tinha em pé virava de barriga para baixo aquilo tudo é experiência né aquilo leva tempo você vai criando material criando material e selecionando Faz, faz um monte de coisa, isso não, isso não, isso sim, isso é muito bom. Seleciona isso e você vai assim, você vai construindo, né? E depois teve a luz linda do Wagner, Wagner Pinto, que fez também a máquina Tchekov, que é uma maravilha, que é um cara, a luz é muito bonita do espetáculo. Então ficou muito legal, porque teve muito te teve tempo, teve amor, teve todo mundo que estava ali gostava muito daquilo, sabe? Então era tipo assim uma, um brinquedo preferido das pessoas que faziam parte daquilo. É tão raro, né? Eu acho que foi o maior barato ter feito isso ter acontecido. Fui, foi muito emocionante. Muito bom. É verdade mesmo. E depois do Condomínio, eu dirigi em, dois, em 2019 também o Cenas da Vida do Meir Holt. Que legal também do
0: Visniec. Muito legal, muito legal. Eu trabalhei o Visniec também para o exercício cênico da minha companhia e aí eu ouvi de algumas pessoas falando assim ah, o novo Beckett e tal e aí você comentou que você gosta muito do Beckett e eu fiquei, é o novo Beckett mesmo. E eu queria perguntar para você, assim, o que, que você acha? Você acha que o Matei Wisniec é o novo Beckett ou você acha que eles têm propostas muito diferentes? Não. Não, eu acho
1: que não. Eu acho que o Matei Visniec tem outra estatura. O Beckett é outra coisa. O Beckett é, um, é, uma, é uma sumidade. O Matei é fã do Beckett. O Matei é apaixonado pelo Beckett e o, e o Chekhov. Ele tem uma peça que chama... É, que é sobre o Godot, que é o segundo Godot. É uma peça curtinha, maravilhosa. Aí eu tenho ali, eu esqueci como é o nome dela. É, é sobre o esperando o Godot. É uma coisa linda. Vocês têm que ver essa peça, vocês têm que ler. Ela é assim... É, tá na porta de um teatro aí o, o Godot é chutado para fora do teatro fica sentado na calçada e aí o Beckett senta com ele na calçada, aí eles começam a conversar de olha, o teatro não existe mais acabou, não existe mais teatro e eles começam a discutir sobre isso, o Godot reclama que porcaria, que você fez um personagem que nem aparece, olha aí eu sou Godot, eu nunca, nunca apareci você é uma porcaria de um autor Aí eles começam a brigar e começam a juntar a gente em volta. Do momento que começa a juntar a gente em volta de um diálogo, o teatro nasce de novo. É, é um é uma joinha, assim. Agora, o, o Matei não é um Beckett, não tem a dimensão de um Beckett, e ele sabe, ele nem quer ser um Beckett. E também não tem a dimensão de um Tchanko, né? Os três autores referência do Matei são o Ionesco, o Beckett e o Chekhov. São os tripés é, de inspiração dele, sabe? É, mas ele, ele tem aquela coisa do Beckett, ele tem aquela melancolia, né? O Matei é um autor em que você ri, ele tem uma melancolia que não é não é depressiva. Eu eu sempre digo isso. Eu acho que ele tem uma melancolia esperançosa. Ele é amoroso. É tanto que o condomínio acaba... É, o conjunto todo chega no mar. Né? Eles vão juntos para o mar. E o mar vai lavar tudo. O mar vai limpar eles. O mar vai transformar. O mar é, é, é um lugar que você chega, sabe? Eu acho isso muito bonito. Ele é menos, é menos, menos dark do que o Beckett. O Beckett é mais triste, né? É muito doído demais, né? eu acho que o Matei é mais mançado. Menos, vai menos numa coisa tão terrível. Se bem que tem um texto dele que é sobre um filósofo romeno que se matou em Paris, é muito triste. Esse, esse é muito triste. Mas é, é isso. Eu acabei que eu, assim, eu estive com o Matei aqui no Brasil. Eu fiz uma oficina com ele. Legal. Lá na editora, é... Uma oficina de duas horas, ele, ele falou muito, ele falou sobre ele, sobre os textos, é, a gente escreveu umas coisas, assim, é, ele é uma figura, é muito simpático, mas profissionalíssimo, deu duas horas, acabou, encerrou, obrigada, foi um prazer. <risos>
0: É, faz parte, faz parte. É. É, e você, vocês adaptaram o Condomínio Visnec para o online também, não adaptaram?
1: É, não, na verdade a gente não adaptou não, a gente usou uma gravação que a gente tinha, porque é, com a coisa da pandemia, a gente não conseguiu, a gente ia fazer a gravação, né? A gente ia gravar, fazer o espetáculo de novo, montar tudo para fazer, mas é, o SESC tinha convidado de novo para a gente fazer online, mas era muito inseguro. A gente ia fazer de máscara, os atores de máscara, mas aí fechou. E aí ele é todo em couro né? Todo em couro, as pessoas suam juntas, respiram um em cima das outras, é colado. A gente, aí tínhamos essa gravação que era muito bonito, muito foi um espetáculo muito bonito, muito intenso,
2: e nós usamos a, a gravação. Sabe? Ficou muito boa, porque eu achei assistindo que vocês tinham feito para o online. É, não, não fizemos não, nós não conseguimos fazer por causa da pandemia.
1: Os atores, nós nos reunimos duas vezes e os atores é, estavam com muito medo, todo mundo queria muito trabalhar, mas tem uma pessoa, um dos atores é diabético, a outra pessoa tem 60 anos... E aí era muito perigoso. A gente achou que não dava para forçar a barra. Aí a gente chegou a marcar a primeira vez. Aí o Rafael, que faz o gordo, que é um palito, Rafael. Rafael, ele é o Aquela ideia do gordo é da Maristilene. Aquela ideia não é do Matei, não. A Maristilene que fez aquele enchimento. Ficou
2: perfeito.
1: Eu achei muito legal. Perfeito, né? Eu adorei. O, o Rafael, quando a gente estava com data marcada para gravar, Rafael estava no interior, na casa dos pais ele avisou que o pai dele estava com a ameaça de covid podia estar com covid era na semana que a gente tinha marcado, aí a gente cancelou nossa, duas vezes aconteceu isso, a gente tinha que cumprir o edital, então a gente fez com a, a gravação que a gente tinha e, e ficamos disponíveis né, todos os espetáculos para conversar depois com a plateia Ainda bem que teve uma alternativa,
0: né? Ainda bem, ainda bem, pois é. Ainda bem. E uma coisa que, que a gente assiste muita coisa online, né? Tem muita gente fazendo muita coisa. Mas você acha que, por exemplo, textos que, que são absurdos, né? Textos de do absurdo. Eles possibilitam um jogo maior, cênico, para esse momento que a gente está, do que outros gêneros, tipo realismo, por exemplo? Você acha que, que rola mais fazer, tem mais possibilidade de... É, explorar além dessa limitação que a gente tem, né? Desses quadradinhos aqui que estamos agora. É... No teatro do absurdo?
1: É... Olha, não necessariamente, sabe João? Eu acho que tem espetáculos mais realistas que acabam funcionando muito bem e, por exemplo eu vi agora o Diplomacia do Otávio Martins com o Eduardo Semerjan, agora no, no Sesc, no, nesse, nesse canal do Sesc que estava maravilhoso, era teatro filmado em preto e branco, realistão estava deslumbrante eles filmaram aquilo deslumbrantemente é... tem um espetáculo primeiro de todos que teve assim, virtual, quando começou a pandemia, que era Os Ursos Panda Não sei, que é um texto do Viznieck, sabe? que quem montou foi a... a gente assistiu então, é... aquilo ficou muito legal né? foi uma experiência interessante totalmente absurda Fosse...
2: verdade, foi to totalmente,
1: totalmente tinha pouco tinha a ver com o texto era uma apropriação maluca lá do texto do Wisniec, né? porque a peça não é exatamente aquilo, mas ficou, eu achei legal aquilo achei tão louco, tão pandêmico tão maluco, inter... achei que ficou interessante a gente chegou a pensar assim, ano passado de fazer um, uma versão do condomínio em quadradinhos, uma assembleia no condomínio em quadradinhos é, assim, com os monólogos mas era muito esquisito, porque o couro... Não tem como fazer o couro em quadradinho, né? É, não dá. Aí a gente desistiu. Tem umas limitações, né? Isso aqui é muito limitado, né? É, claro que a gente evoluiu muito, mas é muito limitado, né? É um audiovisual é, que tem... O, o recurso de som não é igual da televisão nem do cinema, né? Mas é o que a gente tem. Eu acho que a gente já evoluiu muito, tem coisas muito interessantes que, que, que acontecem, sabe, mas, mas assim, João, não acho que o surrealismo, a nossa situação pandêmica toda, ela é muito surrealista, né, mas eu não acho que é, seja um, um veículo bem apropriado, especialmente o Zoom, não,
0: sabe? Sim, verdade. <risos> é tá certo, claro, infelizmente nosso top tá chegando ao fim ah. <risos> muito legal, passou rápido né, um ah. tá bom
2: passou muito rápido, eu falei muito gente, Desculpa. imagina, a gente ama isso,
0: imagina <risos> a gente ama isso eu gostaria de agradecer mais uma vez você, Clara E falar para quem tá nos ouvindo para ficar de olho na Clara Ficar de olho em todas as produções que ela faz Que, gente, vale muito, muito a pena De coração, somos grandes fãs Obrigada Você que tá nos ouvindo também Pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais em escala em todos os lugares Youtube, a gente tá no Spotify A gente tá em todas as plataformas disponíveis hoje aqui no Brasil e é isso, a gente fecha por, fecha por hoje. Obrigado mesmo, Clara. Prazer, novamente.
1: Obrigada, Gabi. Obrigada,
2: João. Prazer. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz com este episódio. Obrigada mesmo, Clara. <risos> eu, tenho, eu tenho uma paixão particular pela, pela profissão da senhora Warren, eu falo? Senhora Warren. Senhora Warren. Warren. Eu nunca soube a pronúncia certa, <risos> mas eu sou apaixonada e as a primeira vez que eu descobri essa peça, eu não conhecia nada de nada, e eu fui assim e foi com você e eu assisti mais outras vezes de novo, porque eu não ah, podia que perder linda. então é, é uma paixão que eu tenho assim desse seu trabalho, então muito obrigada Ai, Gabi, eu fico tão feliz muito feliz muito obrigada mesmo <risos> por ter topado, Estou muito feliz acho que dá para ver na minha cara quem tá, tá vendo no podcast, não é. tá ouvindo não vai ver a minha cara, mas eu tô com vermelha e tudo mais então obrigada mesmo, obrigada para quem ouviu até aqui que foi muito bom para mim, eu tô muito feliz
1: obrigada
0: um beijo Gabi beijo, beijo João